0: El pueblo de Israel había cruzado el río Jordán y habían llegado a Gilgal y de ahí ah, estaban listos para eh, derrotar a Jericó, esta ciudad amurallada que estaban bien cerrados herméticamente. Y el Señor le reveló, se le apareció el capitán del ejército de Jehová, nuestro Señor Jesús, en lo que se conoce como una teofanía, se le apareció a, a Josué y le explicó qué hacer le dio instrucciones de cómo actuar para derrotar a este enemigo y poder tomar la ciudad. Y las instrucciones eran de que el ejército saliera y rodeara la ciudad eh, siete días, una vez cada día, y el séptimo día siete veces. El ejército iba a estar formado por soldados armados al frente, luego iban a haber siete, sol, siete sacerdotes eh, con las trompetas de eh, cuernos de carnero, que representa el cuerno de carnero, carnero, un sacrificio, porque para tener un cuerno de carnero tienes que matar al carnero. Y luego eh, ellos iban a tocar la trompeta estos sacerdotes, y detrás de ellos iba a venir el arca del pacto, y atrás la retaguardia militar. Y hemos, anal hemos estudiado el simbolismo que podemos hallar acá, la riqueza espiritual, de que el pueblo de Dios somos sacerdotes, los cristianos somos sacerdotes, somos una... Nación Santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Somos sacerdotes cuyo padre es el Rey, es Jesucristo, es Dios. Y estos sacerdotes iban a ir marchando, pero iban a ir tocando ese, ese, ese cuerno. Y ese cuerno representa un sacrificio, el sacrificio de Jesús. Para derrumbar las murallas del enemigo, eh, necesitamos venir a Jesús y dejar que su sangre nos limpie y poder caminar en el poder del Señor en la armonía del Señor, y también vimos de que había que soplar ese, ese cuerno, y ese, ese soplido representa el aire, el neuma, en griego, que es la palabra para espíritu, el Espíritu Santo, eh, de nada sirve estar disponibles si no estamos disponibles al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga la obra, y vimos de que es, eh, estos sacerdotes iban adelante del arca del pacto, porque es el pacto de Dios, de Dios con los hombres, lo que abre la puerta a nuestra victoria, lo que Dios ha decidido, Dios ha decidido dar a Jesucristo en la cruz y por ese pacto nosotros podemos tener esas grandes victorias. Y eso es, eso es lo que vemos cuando estudiamos el capítulo 6 con la, la conquista de Jericó. Vimos que cuando el séptimo día eh, tocaron las trompetas, eh, cada vuelta, pero en la séptima vuelta los sacerdotes tocaron prolongadamente. La trompeta, y recordamos que el, el sonido prolongado nos hace recordar la perseverancia que tiene que tener el cristiano, no ser llamada de tusa, sino perseverar en las cosas del Señor. Y, y al tocar la trompeta y al gritar el pueblo, se vino a la muralla para abajo, ¿verdad? Y era el poder del Espíritu, porque los gritos no pueden hacer que se caigan murallas, pero era la obediencia a la palabra del Señor y caminar en el Espíritu del Señor, lavado por la sangre de Jesucristo. Eh, basados en el pacto del Señor y quemaron la ciudad, o sea, eh, los soldados entraron con sus espadas y mataron a las personas que estaban ahí en la ciudad, a los niños, a los ancianos, aún al ganado. Alguien me preguntó ahora que estaba en Virginia cómo es posible que Dios sea injusto, que no, no uso esas palabras, pero cómo es posible que Dios eh, mate a niños. Y, y el, el punto es que... Dios le dijo a, a, a la tierra de Cana que se arrepintieran por mucho tiempo, pero ellos estaban ignorando la voz del Señor. Y pues es un cáncer, porque estaban dedicados a la idolatría, estaban dedicados a la inmoralidad. Y es cuando tú ves un cáncer, tú no dices, pobrecito el cáncer, eh, lo vamos a dejar vivir. Tú agarras un bisturí, el doctor, y lo corta y lo bota, porque tú quieres que el cuerpo esté sano. Y entonces estos niños que habían visto idolatría, que estaban creciendo en medio de la inmoralidad, Dios estaba queriendo eliminar todo eso, para que su pueblo no se contaminara con estas maneras pecaminosas. Pero vemos que vino el juicio, y mataron a, a los hombres, mataron a los niños, a las mujeres, y luego quemaron la ciudad. Pero Dios les había dado, en el capítulo seis, versículo 17, les había dado una admonición les dice la ciudad será dedicada al anatema es decir la ciudad será quemada esta ciudad no había servido a Dios en vida iba a ser entregada en muerte a Dios ¿verdad? Dios quiere que le sirvamos en vida ¿para qué? <ríe> que venga el juicio no, queremos servirle en vida es bonito servir al Señor realmente es hermoso el, el Señor te da una, una calidad unas experiencias que no las cambia nada la paz que te puede dar el Señor el gozo que te dé el Señor el amor que te dé el Señor no te lo da nadie ni nada, es hermoso, y mira lo que dice, la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece a Jehová, Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos, vimos que Raab, esta mujer prostituta, eh, se dio cuenta de que el pueblo de Israel realmente era protegido de Dios, y que Dios era el verdadero Dios, Jehová era el verdadero Dios, del cielo y la tierra, y ella protegió a los espías, y dijo, acuérdate de mí, y, y por esa fe, por esa fe en el Dios de Israel, en el Dios vivo, eh, se le salvó su vida, y este es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de que es la fe en el Dios vivo, eh, que produce fruto, produce acción, esta mujer tomó acción, en vez de unirse a, 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 a la gente de Jericó, ella se unió al pueblo de Israel, y toda la gente de Jericó se podía haber arrepentido, podía haber dicho, no queremos pelear, queremos ser eh, siervos del Dios de Israel, nos arrepentimos, y no tenían que morir los niños, no tenía, tenía, se podían haber arrepentido de todos sus cultos paganos. Pero no estaban arrepentidos, querían simplemente seguir viviendo en sus vidas, y por eso vino la ira divina. Ahora, cuando a vosotros le dice el Señor al pueblo de Israel, versículo 18, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, guardaos de las cosas que son dedicadas a, a ser quemadas, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. En otras palabras, si tú te tomas lo que no te corresponde, la maldición de Dios va a venir sobre ti. No puedes tomarte lo que no te corresponde. Si a Dios le corresponde tu tiempo, si a Dios le corresponde tus finanzas, si a Dios le corresponde eh, tus recursos y tus dones, entrégaselos a Él, que sean de Él, ¿ves?, porque le corresponden a Él. Ahora el Señor va a asegurar, se va a encargar porque Él no necesita ni nuestros recursos ni nuestros dones. Él nos lo da para bendecirnos y para Él gozarse en nosotros como alguien que hace alguna cosa hermosa, un cuadro hermoso, el cuadro es muy hermoso, pero el, el, el que la pinta se puede gozar, y Él quiere hacernos algo muy hermoso, y se quiere gozar en nosotros, deja que el Señor haga de ti algo muy hermoso, no dejes que el mundo te distorsione, y, y te, te haga lo que Satanás quiere hacer. Ahora vamos a ir al capítulo 7, versículo 1, vemos allá que dice que los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán... Hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Serra, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¡Wow! Dios les había dado una advertencia, no tomen lo que no les corresponde, no agarren el oro, no agarren la plata, la ropa, si es seda fina, quémenla, no les corresponde a ustedes, no quiero que toquen nada de eso, dedíquenlo todo a Dios, pero hubo un hombre que no, hizo no puso atención a lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, le dijo, guardaos de las cosas, no sea que las codiciéis y tomando hagáis maldito el campamento de Israel. Acán ignoró la palabra de Dios. Hermanos, hablamos de Davison y este hombre que tenía un corazón por la palabra de Dios en Mozambique. ¿Verdad? Nosotros tengamos un corazón por la palabra de Dios. Hermano, estamos en los últimos días. Yo nunca me he sentido tan convencido como últimamente de que estamos en los últimos días. Fíjate que yo no lo digo livianamente. Yo no lo digo... A mí me dio el Señor entendimiento hace dos años. Cuando fui a Pomona estuve compartiendo y los que fueron al seminario de creación y evolución oyeron de boca de alguien que dijo, hermano, lo que usted dijo está ocurriendo. Yo me acuerdo que sentí en el corazón que estábamos entrando en los últimos días. Y yo ahora siento que estamos en los últimos días. El Señor va a venir pronto. Estaba viendo ayer en las noticias de que han encontrado una dedicación tan grande de esta gente, militante, extremista que tiene capacidad para hacer una bomba sucia, nuclear sucia. Una bomba nuclear sucia es una bomba donde pueden hacer estallar eh, una bomba convencional, pero que tira desperdicios radioactivos. Dice que el lugar a donde eso ocurra, pasará doscientos mil años sin poder ser inhabitado. Doscientos mil años. No, pues, o sea, va a ser hasta que venga el Señor, pues. Y no solo eso, sino la catástrofe económica, social y el caos que traería eso. Están hablando del smallpox. No sé cómo se dice smallpox en español. No he tenido tiempo de buscar en el diccionario. Pero eso era algo que, que se daba antes y que eh, tenían vacunación y se erradicó. Pero ahora esa es una guerra biológica. El 30% de la gente que se ha expuesto a smallpox va a morir. Y solo hay 2 millones de vacunas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que los tenía por una emergencia. ¿Qué puedes hacer con dos millones de vacunas ante 200 millones de personas? Y se propaga tan fácil que basta que una persona sea expuesta en un momento y entre a un hospital y toda la gente del hospital se contamine. Así es de violento el smallpox. Hermano, estamos entrando en una época donde ya no hay control. Habían tiempos donde se hablaba del control, de la guerra nuclear, del miedo, de esto, pero ahora estamos entrando en una área donde ya no son países, sino son gente, son grupos, son gente totalmente malévola, que tiene la habilidad, la capacidad. El, este hombre que agarraron en el viaje que venía de Francia para Miami, tenía un explosivo plástico en el pie, encontraron en del grupo Alqueda, fórmulas exactas, paso por paso, de cómo hacer ese explosivo plástico. O sea, hay tecnología, esta gente ya tiene la tecnología. Ahora tenemos a Pakistán e India al borde de una guerra, dos países que tienen armamento nuclear. No creas que estás seguro. Si no tienes al Señor, no estás seguro. Y si tenemos al Señor, gloria a Dios, entreguémosle todo a nuestro Señor. Porque no hay tiempo más hermoso que darle al Señor que estos días estamos en los últimos días ahora mira el, 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 el problema de ignorar la palabra del Señor acuérdate de Noé él parecía un predicador solo y loco pero vino una inundación y arrasó con todo el mundo, anegó a todo el mundo, solo se salvó la esposa, sus tres hijos y sus tres esposas, o sea ocho personas y todo el mundo fue acabado, acuérdate de, Somo de Sodoma y Gomorra y el Señor le dijo a la esposa de Lot, pues a través del, del, de los ángeles, ¿verdad?, de que no voltearan a ver. Y eh, la esposa de Lot volteó a ver al mundo, a, a Sodoma, a, a esa ciudad, a las cosas materiales, a las cosas inmorales. Y se convirtió en una estatua de sal, como un ejemplo de nosotros que vamos a perder la vida si nosotros estamos volteando a ver hacia el mundo. No es tiempo de voltear a ver al mundo. El, el ignorar la Palabra del Señor tiene consecuencias tremendas, pero y lo tengo que compartir, pero realmente, yo yo espero que no sea eso lo que te motive abrazar la Palabra del Señor. La Palabra del Señor es vida, y la Palabra del Señor es dulce, y la Palabra del Señor es hermosa, es preciosa. Que eso sea lo que te abrace, te haga abrazar la Palabra del Señor. Pero si agarras el, el, el Salmo 107, habla de aquellos versículo 10 dice que eran moradores de tinieblas y de sombras de muerte prisioneros en miseria y en cadenas porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo o sea cuando uno ignora la palabra de Dios vas a estar en tinieblas vas a caer en cadenas vas a ser prisionero en miseria Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. O sea que el Señor, porque les amaba, les empezó a apretar el zapato. El Señor, porque los amaba, les empezó a hacer la vida miserable, miserable, con el propósito de que ellos clamaran a Dios. Y dice en el versículo 12 que entonces en su angustia clamaron a Jehová, y Él los salvó de sus aflicciones le sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras gloria al Señor el Señor en su amor el Señor en su amor te va a apretar el zapato y el Señor en su amor en su amor nos ha dado el ejemplo del pecado de Acán y, y lo que ocurrió y todo para que nosotros aprendamos y tomemos nota y aprendamos y, y, y hagamos caso eh, Josué 7.2 dice que Josué después, Josué no sabía del pecado de Acán él no sabía, Acán lo había hecho en secreto ¿verdad? Acán lo había hecho en secreto me compartía alguien de que de una oficina médica le decían llena el formulario que ganas menos de tanto para que eh, no haya problema y se te pueda dar este servicio médico gratis y este hombre le decía a la señora... Eh, no, porque alguien me ve... No, nadie se va a dar cuenta... ¿Cómo no? Si alguien se va a dar cuenta... No, nadie se va a dar cuenta... Le dijo... Jesús está dando cuenta... ¿Tú crees que no nos ven? Pero Dios está ahí... Dios se da cuenta... Tenemos que entender... De que Dios está con nosotros... Y eso es hermoso... Es hermoso que Dios está con nosotros... Ahora, entiende primero que Dios está en todas partes y, y caminemos en esa luz y luego gocémonos en que Dios está con nosotros, Emanuel. Gloria al Señor. De hecho, ya registré el nombre oficialmente para la iglesia. Ahora tenemos que seguir con el paperwork. Ah, un nombre muy hermoso, Dios con nosotros. Dice, Jesús envió hombres desde Jericó, Josué. ¿Qué quiere decir Jesús? es salvación. Jehová es salvación. Josué, en el Nuevo Testamento, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Betabén al este de Betel. Y les dijo, subid y reconoced la tierra, y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Vamos a aprender acá algo. Primero, vemos de que Josué no sabía lo de Acán. Y vemos de que ellos habían logrado la derrota de Jericó. Había sido destruida Jericó, ¿verdad? Era una ciudad murallada. Entonces viene Josué y hace lo que había hecho con Jericó, mandar a espionar el área. Mandó a espionar el área y ahora eh, esta ciudad, ay, no era una ciudad murallada. Esta ciudad era una ciudad no muy grande. Y lo que le dice la gente a Josué... Los que habían ido, le dice, que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán. Ay, no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Aquí hay un gran error. No era el número de gente lo que les va a dar la victoria al pueblo de Dios. No era si son muchos o si son pocos. Era si Dios está con ellos. Porque si Dios no está contigo y te van a ofrecer un trabajo donde va a pagar 70 mil dólares y estás muy contento, pero te agarra una gripe, una neumonía y te moriste. Con la cosa más sencilla te desapareces. La cuestión es, ¿está Dios contigo o no está contigo? Y eso es lo importante. La cuestión es, ¿estás siguiendo la voluntad del Señor? Después de la victoria que Dios les dio, Josué escuchó el consejo que le dieron sin consultar a Dios. Y esta es una enseñanza que nosotros debemos de aprender como iglesia. Tal vez un día el Señor nos da una victoria en una área y, y una gran bendición, o tenemos un evento y muchos vienen al Señor, o nos roban el equipo y de repente el Señor nos lo regresa, y vemos la mano del Señor, y ya después vamos a caminar sin consultar al Señor. Ten cuidado, porque ahí viene tu derrota, porque el que te da la victoria es el Señor. Entonces tenemos que poner atención. Pablo le dice a la iglesia de Gálata... Oh, gálatas insensatos, ¿quién nos, ¿quién nos ha fascinado a vosotros ante quien Jesucristo fue presentado como crucificado? Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. En otras palabras, el Señor nos está diciendo... Las bendiciones tú las recibes no por tus esfuerzos, sino por creer. Amén, hermanos. Las bendiciones en tu vida tú las vas a recibir no porque sudes para lograrlas, sino porque Dios te las quiere dar. Y tú pon tu fe en la mano bondadosa del Señor. Eso es bien importante. Pero también esto se aplica al hecho de que no vamos a tener bendiciones si el Señor no nos la da. Amén y que tenemos que estar en comunicación con el Señor para recibir sus bendiciones. Tenemos que buscar la voluntad del Señor. En Zacarías leemos que no es por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Josué falló en buscar y en consultar al Señor. Tienes que comprar una casa, te quieres ir de ciudad, quieres buscar otra iglesia, quieres buscar un nuevo trabajo, te quieres casar busca la, busca la guía del señor, tal vez has tenido muchas victorias y has sido poderoso espiritualmente en el pasado, quieres hacer un nuevo paso, busca la guía del Señor, no descanses en la carne, vamos a ver lo que ocurre la derrota de Hay, siete cuatro, leemos que así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo pero huyeron ante los hombres de Ay, y los hombres de Ay hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca de Jehová hasta el anochecer. Él hizo los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «¡Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán?» para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos. Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterrarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra, y ¿qué harás tú por tu gran nombre? Aquí tenemos mucho que aprender. Primero vemos de que hubo una derrota en manos del enemigo. Amén. una derrota, el enemigo derrotó a, a, al grupo de tres mil. Eran, ellos creían que con tres mil podían vencer, estaban poniendo su fuerza en la carne, y no en el Señor, y el enemigo los derrotó. Y hubo muerte. Estos quirieron, no creas que era de ponerle una curita en la mano. O sea, murieron, pues. Hubo muerte, ese fue el fruto de no caminar en la, bajo la voz del Señor. Y también vemos que hubo desánimo y miedo en el pueblo. Dice que el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. O sea, se derritió. El agua pues no se, se corre. Se la absorbe la tierra. Se, se, se desanimaron. Y veamos el efecto que tuvo esto en este líder. En el versículo 7 dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? ¿Por qué? Estaba buscando respuestas o sea que Josué se encontraba confundido Señor esperaba victoria Señor ¿qué pasó? confusión cuando tú no sigues la voz del Señor tarde o temprano te vas a hallar confundido segunda cosa que ves acá ¿qué es lo que dijo Josué? ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán no pensaba regresarse a Egipto ¿verdad que no estaba diciendo regresarse a Egipto? pero estaba diciendo regresémonos al este del Jordán Dios les quería dar toda la tierra al oeste del Jordán, pero ellos se iban a contentar con solo la tierra al este del Jordán. En otras palabras, ellos tenían el deseo de retroceder. No de hacerse para atrás, pero dejar de avanzar. Desánimo en la carrera que Dios les tenía. Dejar de tomarse la tierra prometida. Y vemos tercero, unido a esto, miedo. Fíjate el terror que tenía Josué que dice en el versículo 9, Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Pesadía la que tenía este hombre a través de esa derrota. Hermanos, yo te quiero proponer a ti que esto nos enseña una lección a nosotros. Que lo que el enemigo busca es traer destrucción. Vimos que trajo muerte al campamento de Israel. Que lo que el enemigo busca traer es confusión vimos que trajo confusión entre el pueblo y a Josué, y que lo que el enemigo busca hacer es que el pueblo de Dios avance a tener las promesas de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere detenerte, quiere amarrar tus brazos, quiere amarrar tus pies, para que tú no camines adelante y tome las promesas de Dios. Primero, él viene a destruirte, no es nuevo. La palabra del Señor dice que el ladrón viene para robar, Matar y destruir. Para robar, matar y destruir. Estas palabras de quién son, hermanos. Tú dices, no me han robado en mi casa. Estás engañado. Satanás nos ha robado a todos en nuestras casas. A todos. Yo no he dicho que se ha salido totalmente con las suyas, pero se sí ha robado en cada una de nuestras casas. El ladrón viene para robar para matar y destruir. Yo he venido para que la tengan vida y la tengan abundancia. Confusión. Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios te va a traer paz. Satanás busca traer confusión. De muchas maneras. Tal vez vienes a la iglesia y te animas, pero después salen y alguna persona te dice, no, pero es que mira que esto, no que esto es aleluya, no que... Que, que ellos no, no se le inclinan al Papa. Y tú dices, bueno, pero he estado leyendo la Biblia y está bonito. Pero ya entra la confusión. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tú estés confundido, para que no puedas caminar, porque si tú estás confundido no sabes para dónde caminar. no sabes, Y mucho menos vas a adelantar a tomar las promesas de Dios. Y el miedo, donde está el Señor hay amor y hay paz y no hay miedo cuando tú estás con el Señor no vas a tener miedo cuando el Señor esté en tu corazón no vas a tener miedo fíjate lo que dice el Señor lo dice a través de Pablo y se lo dice a Timoteo y nos lo dice a nosotros que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía fíjate lo que le dice Josué estaba ahí con un espíritu de cobardía este era el líder y el Señor le dice a Timoteo, a través de Pablo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Mira, el poder del Señor es increíble. Dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis, pueden tomarlo como referencia a Efesios 2, 18, 19, para que, seáis para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Hay un llamamiento que Dios tiene en nuestras vidas, y es hermoso es un llamamiento precioso cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos hay una riqueza increíble y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder qué tan grande es el poder de Dios imagínate ser el mundo el cielo y la tierra en un abrir y cerrar de ojos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros no solo para ser el mundo sino para trabajar a favor nuestro para con nosotros, los que creemos, no a través de todo el mundo. No es para todo el mundo, sino para aquellos que creen. Dios está trabajando en el corazón de aquellos que creen. La gracia de Dios, la gracia, Dios, ofre, Dios tiene misericordia sobre el mundo porque no lo destruye ahorita pero su gracia está sobre aquellos que vienen a Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es la llave para la gracia del Señor si tú quieres recibir las bendiciones del Señor tienes que venir a Jesucristo y dice los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales el poder de Dios que resucitó a Jesucristo está disponible para bendecirnos, protegernos y favorecernos eso es hermoso hermanos ahora el enemigo viene también para robar y impedir que nosotros tomemos la tierra prometida. Ahora tú dices, cuando yo muera, voy a tomar la tierra prometida. Porque cuando yo muera, voy a la presencia del Señor, y luego voy a venir con el Señor, y vamos a reinar sobre la tierra. Pero tú sabes que hay una tierra prometida ahora. Dios tiene promesas para ti ahora. Y esas promesas no es con el poder, ni con la fuerza, sino con qué? Con mi espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Y lo estamos hablando en Navidad. El fruto del Espíritu es amor. Yo te hago una pregunta. ¿Te gusta a ti estar en un lugar donde la gente te odia y se burla de ti? ¿O te gusta estar a ti en un lugar donde la gente te ama? ¿De veras? donde hay amor? ¿Te gusta estar con un cónyuge que te ama, de veras, y que no es por esto por otra razón que está contigo ¿verdad que el amor es muy hermoso? el amor es muy hermoso y tenemos a Jesucristo y con Jesucristo estamos completos porque las circunstancias de la vida no siempre nos van a favorecer pero si estamos con Jesucristo estamos completos esa promesa de tu vida robar el amor que el esposo te tiene a ti esposa robar el, el amor que la esposa te tiene a ti esposo porque viene de Dios y Satanás quiere robar eso quiere robar esa tierra prometida ¿Qué es, otro, ¿qué es otro fruto del Espíritu? es gozo ¿te gusta el gozo? ¿has estado en ambientes donde la gente está muerta realmente? ¿o has visto personas que están marchitas en el corazón? que lo único que tienen en el corazón es un espíritu crítico y un espíritu destructivo y que no pueden sonreír ¿verdad que eso es triste? qué hermoso que el Señor nos quiere dar gozo y ¿verdad que lo sentimos, hermanos? ¿Verdad que cuando era la hora de irnos a saludar y abrazar, ¡qué gozo siente uno! Realmente, el gozo del Señor. Verdaderamente es un gozo precioso. Y tal vez tú estás solo en tu casa o estás trabajando y sientes el gozo del Señor. Y el enemigo quiere robar el gozo. Fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz. La paz. ¿Verdad que la paz es hermosa? Y lo hablamos en, en diciembre, en la Navidad, pero lo vamos a repetir, hermanos, porque es importante. El enemigo quiere robar paz. Puede que estés en un ambiente donde no haya paz de circunstancias, ¿cierto? No siempre vas a poder... Tú no puedes controlar las circunstancias. Y puede que no haya paz de circunstancias, pero puedes tener la paz de Jesús en medio de las circunstancias. Y esa paz es preciosa. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Qué hermoso que te tengan paciencia, ¿verdad? ¿Verdad que es hermoso que le tenga a uno paciencia? No digo que tú lo tengas porque a nadie le gusta tener paciencia. Yo quiero ya mi comida, o yo quiero que ya esto y lo otro. Pero el Señor trabaja en nosotros. Pero te lo pongo de la manera en que tú puedas entender los beneficios. Qué hermoso cuando nos tienen paciencia. Qué, pro qué hermoso cuando estamos queriendo aprender algo en el trabajo y en vez de decirnos, tú burro, vete, te despedimos. ¿De dónde saliste que te trague la tierra? Qué hermoso si nos dicen, no, estás bien, vamos adelante y tal vez ya te arruinaste dos máquinas. Pero tienen esa paciencia con uno. Y luego dice amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El enemigo quiere robarnos todo eso, hermanos. Tenemos que estar en comunicación con el Señor para tomar las victorias, para que se caigan las murallas. Vamos a ver a lo que le dice, vamos a, a, a ver el 10 al 12. El Señor, Jehová, versículo 10, le dijo a Josué, levántate. Fíjate qué cosa, había tenido una derrota, ¿verdad? ¿Te acuerdas en qué empezó el, el capítulo 1 de, de Josué? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Levántate, sé fuerte y valiente. Es hora de adelantarse. ¿Y qué le dice ahora el Señor a Josué? Levántate. ¿Ves? Después de la derrota, después de la caída, el Señor le dice, «Levanta». ¿Ves? ¡Levántate! porque te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema del medio de vosotros. Uno, Josué fue un hombre sabio. Después de la derrota, él tenía deseos de regresarse al este del Jordán. Él tenía miedo de que los iban a borrar de la faz de la tierra. Pero él no salió huyendo. Él no se fue al este del Jordán hacia dónde se fue a orar. Se fue de rodillas. Y le dijo al Señor, mira, quiero irme al este del Jordán. ¿Por qué nos hiciste venir acá? empezó a vertir su corazón y haz eso verte tu corazón al Señor ¿y qué hizo el Señor? le dijo te vamos a cerrar los ojos y que te sigan dando palos el Señor le explicó cuál fue su problema cuando tú te sientes que las circunstancias y las crisis no te dan agua ven al Señor y Él no te va a seguir dando palo Él te va a abrir los ojos ¿ves? y acá le abre los ojos y le dice mira Israel ha pecado ha transgredido mi pacto. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto Dios con el pueblo de Israel, y la parte del pueblo de Israel era obedecer al Señor. Y aquí habían violado la palabra del Señor. Han transgredido mi pacto, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y han robado. O sea que lo que le pertenecía a Dios, ellos se lo han tomado. Y han mentido, porque según ellos iban a seguir caminando como que si Dios no se había dado cuenta, y como que si ellos estaban rectos prácticamente estaban mintiendo, porque ellos estaban diciendo que estaba bien y no estaba bien, y además les han puesto entre sus propias cosas lo que no le pertenece, lo tenían en, entre en sus manos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Deshacerse de lo que no le pertenece. No puede pues Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven en la espalda delante de sus enemigos porque han venido a hacer anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Acá hay toda una enseñanza. Y no me voy a tomar más tiempo, la vamos a continuar el próximo domingo. Vamos a pararnos en oración, hermanos.